0: Senhor nosso Deus e querido Pai, te damos graça, Senhor, por essa possibilidade, por esse privilégio de podermos estarmos aqui na Tua casa, Te adorando, Te louvando e glorificando o Teu santo nome, Pai. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos nessa noite, que a minha boca seja os lábios usados por Ti. Ó Deus, que o meu coração possa estar cheio da tua palavra porque a tua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio então que eu possa estar com realmente com o meu coração cheio da tua palavra e que venha ministrar não somente a vida da igreja mas também a minha vida obrigado pai por tudo e continue conosco pelo poder que há no nome de Jesus, amém amém igreja? amém bom é título da nossa mensagem hoje fala sobre o arrependimento, esse é o título da nossa mensagem, arrependimento, Existem vários fatores da palavra de Deus para que nós possamos alcançar a salvação, assim como o Hebreus lá no capítulo 12 versículo 14 que diz que sem santificação ninguém verá a Deus, então sem santificação ninguém chega no céu, não vai ver Deus então não chega no céu, sem santificação então não há salvação. E lá em Marcos 16:16 e 16, todo aquele que crê, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E então um outro, uma outra um outro fator que não deixe nós entrarmos no reino do céu, é, ou você crê, ou você não crê, aquele que crê, verá a Deus, e aquele que não crê, não verá a Deus, e também Marcos, capítulo 11, versículo 26, diz que, mas se vós é, perdoardes, o vosso Deus que está no céu, também te perdoará, mas se você não perdoar, você não alcança o perdão de Deus. Ou seja, cada fator desse aí é preponderante para que nós possamos alcançar o reino de Deus. E o arrependimento não fica também de lado. O arrependimento também é um fator pelo qual nós possamos alcançar o reino de Deus. Né? Que se você não, não se arrepender você não pode ser também salvo. Esse negócio das pessoas às vezes dizer que, ah, eu estou na igreja, eu assisto culto, eu glorifico o nome do Senhor, mas eu não me arrependo de tudo que eu fiz no meu passado. Então, se ele não se arrepende, não é uma nova criatura. E se ele não é uma nova criatura, ele não creu. E se ele não creu, também não se santificou. Se ele nos santificou, ele não verá Deus. E se ele não creu para ser, para ser batizado e ser salvo, também não entrará no reino de Deus. Então, são diversos fatores. É fácil? Não. Não é fácil. As pessoas dizem, às vezes, ah, eu sou salvo em Cristo Jesus, mas ser salvo em Cristo Jesus é um processo. É um processo que vai até o dia da nossa partida, né? porque a palavra diz que é tudo aquilo que foi corruptível, passará a ser incorruptível, ou seja, nós somos corruptíveis porque nós somos pecadores, estamos sempre pecando, e aquele que disser que não é pecador, já está pecando, logo nós vemos aí fatores que para que nós chegarmos, chegarmos no céu, no reino de Deus, chegarmos na presença do Senhor para nós sermos salvos, é um processo. É como o apóstolo Paulo mesmo, ele citou diversas vezes, né, quando ele diz e combati o bom combate, cheguei ao final da carreira e guardei a fé. Então, tudo isso é, é um caminho de árduo, caminho de muita batalha, de muita luta para se alcançar a salvação. Então, não é tão fácil assim como a pessoa as pessoas acham, e existe até é, ensinamentos que diz que uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, não, você pode ser salvo e perder a sua salvação, né? eu até acredito que aquele aqueles, aqueles discípulo que negou o Senhor Jesus no último instante, ele poderia ser salvo. Ele poderia ser, se ele se arrependesse, mas ele não se arrependeu, e acabou, então, ele morrendo, se suicidou, e acabou indo para o inferno. Quer dizer, então, a, a salvação é um processo, e todos nós estamos nesse processo, e nesse processo nós só temos que olhar o alvo, e o alvo é Jesus Cristo. Então, para chegar então, nesse alvo, existem diversos fatores. E o que eu quero deixar claro aqui hoje, é que o arrependimento é um desses fatores para nós chegarmos a Cristo. Então, o nosso versículo principal está lá em Mateus 3, de 1 a 3. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você abre a sua Bíblia, se você tiver um celularzinho, também pode abrir. Tá? Há um tempo atrás, ainda no meu tempo, é claro, que eu sou pastor há muitos anos, no meu tempo ainda não era se admissível ter usar celular dentro da igreja. né? O celular é, tocava e, naturalmente, que tirava a concentração do pastor. Mas aí você abaixa o máximo possível né, do seu celular e bota ele somente para você ler os versículos que você vai ler aí. Então, é lá em Mateus, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim. E naqueles dias apareceu João o batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então nós vemos aí também Atos, Atos capítulo 2, dou um tempinho para você lá em Atos, no capítulo 2, versículo 37 a 40. Atos, capítulo 2, versículos 37 a 40, que diz assim, E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quanto o Senhor vos deus chamar e como e, mu, como e com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa e também lá em Atos no capítulo 3 19 diz assim arrependei-vos pois e convertei-vos para que seja, sejam apagados os vossos pecados. Então, há uma necessidade do arrependimento? Sim. Nós necessitamos de nos arrependermos, porque se nós não nos arrependermos, nós não poderemos de jeito nenhum apagar os pecados que nós temos, né? ou que nós é, praticamos. Então, não podemos confundir também arrependimento com remorso, porque tem muitas pessoas que dizem, ah, eu me arrependi, mas no momento, é, na verdade, ele não se arrependeu, eu senti algum remorso, por ter feito isso, ou feito aquilo errado, mas quem sente remorso, é consecutivamente, mais adiante, vai, vai praticar os mesmos erros, agora, quem se arrepende, não só se arrepende, como sente uma tristeza, por ter praticado aquele ato, então, quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, ele se policia para não praticar mais. Porque o que acontece, irmão? Quando nós praticamos um pecado ou um erro, e que esse erro realmente confronta a palavra de Deus, então o que, que acontece? Se você não se arrepende, Deus não pode apagar o seu pecado, né? então ele fica gravado, e a palavra diz que o livro da vida, Deus está lá escrevendo, escreve a sua vida, escreve a minha também, está escrevendo, tudo que você faz, está escrevendo, né? então no dia tanto do tanto de 1900, então nasceu o Antônio, então Antônio pequenininho fez isso, fez aquilo, tá, 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 ele foi crescendo, então ele começou a ter conhecimento dos fatos, né? ele passou a ter entendimento, e praticou os crimes tal, praticou isso, praticou aquilo, praticou aí. mas quando chegou no ano de 12 mil, ele se arrependeu, e aceitou Jesus como seu salvador, e logo em seguida, Aí uns dois anos ou três anos depois ele veio morrer. Então quando ele chegou no céu, que a palavra diz que lá vai ser aberto o livro e vai ser contado tudo, né? Tudo que nós fizemos. Mas aí você fica, poxa, mas será? Poxa, assim, então poxa, vamos chegar, vamos ver, eu vou ficar com vergonha disso ou daquilo? Mas ele quando ele chegou no teu nome, ele, ele contou de que você nasceu, tá, 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 praticou isso assim, assim, mas quando chegou no, no dia tal, no mês tal, que você se converteu, ele pegou o apagador, foi lá, apagou todas as suas transgressões, apagou todos os seus pecados, você está salvo. Isso é para aqueles que se arrependem, isso é para aqueles que se santificam, e isso é para aquele que, que, que crê. E isso é para aquele que perdoa, porque aquele que não perdoa também não será perdoado, né? diz a palavra de Deus. E o arrependimento é um dos fatores que nós temos que ter no nosso coração. Desarrepender, arrepender de tudo aquilo que nós praticamos. Né? Se você ainda tem tempo, enquanto a, a, a vida há tempo, a palavra diz que morto não cultua Deus então somente os vivos podem cultuar a Deus, então tem tempo ainda, e se você precisa se arrepender, alguma coisa que você praticou, que ainda não se arrependeu, que essa palavra possa fluir no teu coração, para que você possa entrar naquela, naquela batalha em que Paulo, ele disse, combati o bom combate, quando ele disse que ele combati o bom combate, é porque ele estava numa luta tremenda, e a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, como diz lá em 3 Efésios, né? não é contra a carne nem o sangue, e sim contra todas as potestades que existem nas hostes celestiais. Então, muitas vezes, nós praticamos alguma coisa, infringimos alguma coisa, e isso é, influencia a vida de alguém, e às vezes esse alguém fica magoado por, por aquilo que nós fizemos, e há uma necessidade de arrependimento e de perdão, para que nós possamos continuar na batalha, na luta pela salvação, então é necessário que nós possamos continuar, então é, a gente sentir remorso no arrependimento, então nós temos que botar em nossos corações, é, que verdadeiramente nós possamos se arrepender, definitivamente de tudo aquilo que nós praticamos e que não agrada aos olhos do Senhor, que não agrada ao coração do Senhor. Glória a Deus. Glória, Glória a Deus. Amém? Então, sem arrependimento, não há salvação. Então, nós precisamos se arrepender quando nós praticamos alguma coisa que magoa alguém, né? Nós temos que nos arrepender e ir lá e continuar a comunhão com o irmão. Pois essa é uma exigência espiritual que Haja perdão e consequentemente A salvação Porque se a gente não se arrepende Não há salvação né? Não há perdão e não há Salvação, então é bom Que todos nós possamos nos arrepender Enquanto é tempo Segundo a Coríntios 7, 10, diz assim Porque a tristeza Segundo Deus, opera arrependimento Para a salvação O qual não traz pesar mas a tristeza no mundo opera a morte, então aquela tristeza que não é uma tristeza, é uma tristeza do mundo, né, que daqui a pouco você está é, praticando de novo, ela não traz a salvação, mas aquele arrependimento que você percebe, que você sente, e aquilo começa, quando a gente se arrepende de alguma coisa, a gente fica incomodado, é, quem conhece a palavra de Deus, sabe muito bem, e quando você pratica alguma coisa, você sabe que você errou. Aí vem o arrependimento do seu coração. Aí qual o seu ato? É de você pedir perdão a Deus. É de você pedir, Senhor, me perdoa. Eu me arrependo de ter feito isso, ou feito aquilo. Algo que chegou no trono de Deus e magoou também o seu coração. Então há necessidade que você possa se arrepender e pedir a Deus que ele possa limpar o teu coração de toda a impureza, de tudo aquilo que, às vezes, está nos ma magoa as pessoas, e magoa a gente também. Né? Então, a necessidade de nós nos arrependermos para que nós possamos continuar no mesmo processo, que é o processo da salvação. Né? Então, é, a palavra também, ela diz o seguinte, até que todos cheguemos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Deus, lá em Efésios 4, 13, isso significa o quê? Que nós temos que é, temos como alvo Jesus Cristo, e quando nós temos Ele como nosso alvo, e como nós procuramos fazer com que possamos parecer com Ele, ou ser igual ao varão perfeito, a estatura do varão perfeito, e então você está chegando no seu, no seu caminho da sua batalha, vencendo as suas dificuldades, porque não porque nós somos é forte, não porque somos intelecto, não porque fizemos teologia, não, é porque Deus está presente em nossa vida. E quando Ele está presente na nossa vida consecutivamente você consegue ah, desvendar os problemas que estão ao seu, ao seu redor, os problemas que estão à sua frente e você consegue avançar, então o arrependimento é algo mais profundo que produz fruto para o bem, então quando nós nos arrependemos, é, praticamente você vai praticar os frutos para o bem, a Bíblia fala sobre uma árvore e nós conhecemos árvores pelo fruto. Se a árvore é boa, dá bons frutos. Se a árvore não é boa, não dá bons frutos. Então, aquela pessoa que não se arrepende, ela não pode dar bons frutos. E se ela não der bons frutos, ela não vai chegar no reino de Deus. Então nós vamos vendo que o arrependimento é primordial, é um fator preponderante para que nós possamos chegar no final, como diz o apóstolo Paulo, cheguei ao final da carreira e guardei a fé. Então, nós temos que fazer a mesma coisa, então guardar a fé. Agora, a área do nosso arrependimento. O arrependimento, ali acontece em três importantes partes da nossa vida para a salvação. Primeira, mudança da mente, mudança de mente, né? Então, quando o pecador se arrepende, há mudança bem, bem notada na maneira de pensar a respeito de Deus. Então, quando nós nos arrependemos, na nossa mente aqui, você muda, você muda. Quando você se arrepende, você não peca mais. Quando você se aliás, procura até não, não pecar mais, porque nós, a nossa vida é assim é você lutando, lutando, como o Paulo fala, né? combati o bom combate, é uma, uma luta, né? a luta, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas nós temos que lutar, nós temos que lutar contra as adversidades, contra os problemas, mas muitas vezes nós até achamos o seguinte, não dá mais, né? muitas vezes nós estamos abatidos, né? a gente acha que não dá mais, 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 não dá mais jeito de nós é, buscarmos e conseguir a salvação Muitas vezes a gente desanima, muitas, muitas vezes as pessoas ficam desanimadas, ah, eu não vou mais à igreja não, é porque eu não consigo, eu, uma, uma certa ocasião uma pessoa chegou para mim e disse, olha, eu não tenho mais jeito, eu disse, tem sim, tem sim, você talvez não tenha jeito para mim, talvez você não tenha jeito para você mesmo, Ou, talvez você não tenha jeito para outras pessoas, mas para Deus tudo é possível. Então você pode sim, você tem jeito sim. Basta você acreditar, você crer que Deus ele pode mudar a sua vida. E Ele muda. É o bastante você se arrepender. Qual o qual pecado você praticou? Por que você diz isso? O que é que você está fazendo? Que é tão errado que você acha que você não tem mais jeito. Coloque diante de Deus coloque diante de Deus, porque Ele é o único que pode te perdoar de todos os pecados, é o único que passa o apagador e tira todos os pecados, somente Ele, e Ele já fez isso lá, no, lá na cruz do Calvário, agora é necessário que nós possamos tomar posse, porque muitas vezes as pessoas pregam e dizem, não, Jesus já fez tudo por nós, você não precisa fazer nada, não, nós precisamos sim irmão, nós temos a nossa parte, e a nossa parte é crer, a nossa parte é continuar nos santificando, a nossa parte é de se distanciar do nosso pecado, né? sujeitai-vos pois a Deus, resisti o inimigo e ele fugirá de vós, né? então se você não sujeitar a Deus, o inimigo não vai fugir de você, então ele vai ficar te atormentando, te atormentando até você cair, então nós precisamos estarmos sempre sujeitando a nossa vida a Deus, para que Ele possa nos guardar, e Ele uma vez presente em sua vida, vai te evitar muitas coisas, o inimigo ele não tem poder sobre a sua vida, quando você está sujeito a Deus, o inimigo ele fica ao seu redor, ele diz que a Bíblia fala que ele está ao seu redor, né? não está ao seu derredor ele não está ao seu redor, ele está ao seu de redor, porque a palavra diz que Deus já colocou os anjos ao seu redor, então ao seu redor está os anjos do Senhor, o inimigo ele não tem poder de chegar na sua vida, porque os anjos do Senhor está pelejando por você, é uma luta que você não vê, é uma luta que é incessante, que você não consegue visualizar, porque é somente espiritualmente, somente espiritualmente você vai ver, não, a gente não vê isso aí, mas os anjos eles estão sempre te guardando, os anjos estão sempre pelejando a seu favor, por isso você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque é Ele que dá ordem para os anjos, e ele toma conta de você, com certeza absoluta, porque se nós tivéssemos, ah não, eu vou fazer o que eu quero, e assim, assim, assim então, você só vai dar para trás, só vai ter problema na sua vida, mas quando nós estamos, estamos sujeitos, a nossa vida está sujeita na mão de Deus, aí a coisa toma um outro rumo, a coisa segue outro rumo, e você vai ver, que realmente muitas coisas acontecem que você nem sabe por quê, né? nem sabe, é, esses dias eu estava vendo uma reportagem, um cara parado no ponto do ônibus, estava parado, esperando, não sei se ele estava tá esperando um ônibus, um, um Uber, sei lá, aí de repente ele saiu, quando ele acabou de sair, veio um ônibus, levou tudo na frente, inclusive o ponto, né? levou tudo, quer dizer, aí ele de longe ele ficou olhando aquilo, perplexo sem saber o que que aconteceu mas eu te garanto o seguinte, que alguém tirou ele dali e esse alguém não foi o inimigo não, que o inimigo não tira né? o inimigo quer que você se lasque, né? <risos> a verdade é essa, né? mas ele não, Deus ele está sempre cuidando de nós e ele cuida de você vira para o teu irmão do, do, do seu lado e diz para ele, ó, oh, Deus cuida de você amém? amém Mudança espiritual, quer dizer, é um segundo item. O arrependimento, ele faz com que a pessoa passe a sentir, a ver as coisas de outra maneira. Quer dizer, então, quem está, quem está no espírito, age tudo de outra maneira. Né? Tem sempre uma forma de tratamento é, diferenciado, né? contrata com outras pessoas. É, quando marca um horário para se encontrar com outra pessoa, está lá antes do horário porque o horário pertence a Deus, né? Nosso tempo, o tempo pertence a Deus. Então nós não temos que atrasar o lado de ninguém. Se marcou tem que estar antes do horário, irmão. Se tem o um culto às sete e meia, nós temos que estar aqui às sete e meia, né? Chegar oito horas aqui e pegou o trem andando, aí você está arriscado a cair, né? Do trem. Então é por isso que nós temos que honrar. Honrar esse Deus tão maravilhoso, que Ele nos honrou, entregando o Seu único Filho, Jesus Cristo, para que nos desse a salvação. Então, honrar a Deus, honrar a Deus, é tudo que nós podemos fazer, para agradar a esse Deus tão maravilhoso. E a mudança, a mudança de prioridade. A mudança de prioridade. É importante notar que antes de se arrepender, a vida da pessoa é egoísta, movida pelo seu ego. Depois, depois de se arrepender, ela passa a buscar a vontade de Deus para a sua vida, não é isso? Então, antes de você se arrepender, você acha que você é dono do seu nariz. É o tudo, é eu. É eu, eu, eu. Quando você se arrepende, é o nosso. É o nosso Deus, é nosso Jesus, é a nossa casa, é nosso isso. Você nunca diz é eu, é meu. Né? então é para mim, é o nosso eu já deixa de falar, lá em Romanos 12, de 1 a 2 assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, passa a fazer, não a própria vontade, mas a vontade de Deus. Então, quando nós colocamos a nossa vida na dispensação de Deus, tudo muda, tudo muda, tudo muda irmão. Antes de você sair de casa, você, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu vou para tal lugar, que o Senhor me leve e me traga, que o Senhor me conduza, me dê sabedoria para que eu possa tratar com todas as coisas lá fora. Tudo que vier nas minhas mãos possam ter solução. Coloque na mão de Deus. Deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa Deus é, dirigir a sua mente. E tem muitas pessoas que uma, uma facilidade, tem uma facilidade tremenda de rumar em encrenca. Né? Tem muitas pessoas que têm uma facilidade danada de arrumar em crime. mas por quê? Porque não botou a sua vida na direção de Deus. Tem muitas pessoas que têm uma facilidade tremenda de falar da vida de, de outras pessoas, por quê? Porque não colocou a sua vida na dispensação de Deus. E quando você coloca a sua vida, sujeita a sua vida a Deus, tudo muda, irmão. Tudo muda, tudo muda, muda na tua casa. Ah, é que meu marido é isso e aquilo, então você tem que ser o exemplo, porque ele vai se converter de acordo com as suas atitudes. Agora, se as suas atitudes é de rebater, é ser igual a ele, nem você está convertido, nem ele, acabou. Então, não adianta você já reclamar de fulano, de Beltrano, porque ele fez isso, fez aquilo, se você não procurou mostrar para ele que a sua vida é uma vida diferente e quando você mostra para ele que a sua vida é diferente é porque você está sujeitando a sua vida a Deus e Deus dirige a sua vida agora como diz o apóstolo Paulo né o apóstolo Paulo disse assim ele, ele, ele até disse que miserável homem que sou né porque ele é pecador como todos nós somos né? mas também chegou um tempo que diz agora não vivo mais eu mas Cristo vive em mim então que bom né, que bom a gente poder chegar e dizer, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então a, a coisa muda, quando Cristo vive em nós, a coisa muda, quando Cristo vive em nós, aí agora não sou mais eu que opero, mas Cristo está operando por mim, já não, já não tenho a, meia, a minha estatura, já tem a estatura do varão perfeito, Sujeitáveis, pois, a Deus, e resistiu o inimigo e ele fugirá de vós. Amém? Não adianta. O inimigo tem tá incomodado, a gente incomoda. Incomoda através da palavra, incomoda com os ensinamentos. Isso é uma palavra é, que nos exorta, né? Exorta a nossa vida para andar nos caminhos do Senhor. E é assim, mas é assim mesmo. Então, o processo de arrependimento. O arrependimento é uma operação da graça de Deus na vida do pecador. Aí, Romanos 2,4 Ou despreza tu as riqueza da tua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Irmão, você sabe que é, muitas, muitas coisas, às vezes, na nossa vida nos atrapalha a andar nos caminhos do Senhor, e nós sabemos que a riqueza aqui, a riqueza não é, tem nada de mais, se Deus colocou você rico, existe muita riqueza aí que não foi Deus que colocou você rico, mas se você é rico, porque você trabalhou, nada demais. entendeu? Vai servir até a sua riqueza, pode servir até para louvar e glorificar o nome do Senhor, mas, é... Mas ah, existe também o outro lado da moeda, né? A palavra diz que às vezes a riqueza é o que É o Deus de mamon. O, é o Deus riqueza, né? Que é o Deus de mamon. E você dá muito mais, é, ao, é, vão dar muito mais é, pensamento naquilo que você tem do que os seus pensamentos da palavra de Deus, na vida de Deus, na vida de Deus para a sua vida. Você dá muito mais crédito à riqueza por isso que a Bíblia diz que mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu, não é isso? É aquela parábola daquele jovem, o jovem rico, né, que chegou para Cristo e perguntou, o que, que eu faço, ó bom mestre, é sei assim que ele falou, ó bom mestre, o que, que eu faço para entrar, para te seguir? O que, que eu faço para te seguir? Aí ele diz assim, em princípio, eu não sou bom. Olha, Jesus falou isso. Em princípio, eu não sou bom. Bom só há um, Deus. Né? Ele falou isso. Porque naquele momento em que ele falou isso, porque nós sabemos que Jesus, quando teve aqui, ele era 100% homem, mas 100% é, Deus. Mas naquele momento ele está falando como homem. E como homem, ele estava dizendo, só há um bom, Deus. Né? então aquele outro lado da moeda, daquele 100% Deus, realmente era bom, mas como homem não, aí ele disse só um bom Deus, então para poder seguir, ele disse o quê? Vende tudo que você tem, e Deus pobre, aí depois siga-me, e aquele, aquele rico, aquele jovem, saiu dali é, triste, ou triste, Saiu assim, puxa, eu não, eu não esperava isso, eu não esperava, eu pensava que ele disse assim, não vem, me siga, mas não é assim. Seguir a Deus nós temos que abedicar muita coisa na nossa vida, nós temos que deixar muita coisa na nossa vida. E principalmente nós temos que nos arrepender de todas as nossas infrações, para que nós possamos seguir a Deus. Os meios usados por Deus para conduzir o pecador ao arrependimento são a palavra, é isso que nós estamos fazendo aqui, então a própria palavra ela nos leva ao arrependimento, ao usar a, sua, a palavra, às vezes você ouvindo a palavra, ou lendo a palavra, é o suficiente para que você venha se arrepender, às vezes você está em casa, aí você começa a ler, a própria palavra faz você lembrar de algo que você fez e que não foi bom, a própria palavra, quando você está lendo em casa, é Deus falando com você através da palavra, porque você fala com Deus quando você ora, mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você, então, muitas vezes assim, poxa, mas como é, a pessoa diz que Deus falou, Deus mandou te dizer, Deus falou isso, falou aquilo se estiver na palavra, Deus falou, a profecia maior que tem é essa que está na palavra, e essa é a maior profecia, as outras, um pezinho na frente, outro atrás, e espera, se não acontecer, não é de Deus, então a palavra é uma das que entra em nosso coração para tirar todo, para fazer que nós possamos ser, se arrepender de todas as nossas, é, injúrias nós nossos pecados, os nossos problemas que não são é, bons diante de Deus, segundo é o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo ele nos convence, é ele que nos convence, sem o Espírito Santo realmente é um problema, o Espírito Santo ele leva o indivíduo a entender a palavra, é quando a palavra de Deus está suando e você está prestando atenção na palavra, o Espírito Santo está operando no seu coração, está operando no seu coração, é por isso que o salmista, né, o Davi, ele falou, Senhor, que a tua palavra entre em meu coração para que eu não venha mais pecar contra ti, então ele estava ali dizendo que se a palavra entrar no meu coração, eu não peco mais pra, contra Deus, isso é que Davi está falando. E isso acontece na nossa vida também. Se nós começarmos a é, colocar a nossa palavra, a palavra de Deus em nossos corações, a tua vida vai mudar completamente. Você vai ter temor e tremor de Deus. Você vai estar sempre como se estivesse flutuando na presença de Deus com o Espírito Santo. João 16, 8 assim. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, amém? Então quando ele vier, ele vai realmente é, convencer o homem do pecado, vai convencer o homem da justiça e do juízo. Bom, e também outras pessoas também, pode ser um instrumento, em nossas vidas, para que nós possamos nos arrepender quantas pessoas tem um, têm um, um aconselho, um aconselhamento espetacular usado por Deus tem muitas pessoas só são usadas por Deus olha você está precisando se aconselhar, procura um pastor o pastor é o instrumento mais indicado para te aconselhar e o aconselhamento de Deus te leva o aconselhamento do pastor que é um instrumento de Deus te leva ao arrependimento ou uma pessoa com uma, um conhecimento espiritual mais, muito mais elevado do que a, o seu você pode conversar com ele e colocar o problema diante dele e ele vai te aconselhar e você vai se arrepender então as pessoas também são instrumentos usados por Deus para trazer o arrependimento Agora, o que consiste um arrependimento? O arrependimento é um ato divino de, de, que transforma o ser humano, mas que só consumado com a aquiescência do próprio homem através da fé. Se não tiver fé, você não chega a lugar nenhum. A fé é, o, é algo que você precisa dele pra, dela para que você possa confiar naquilo que Deus tem para você por exemplo, tem muitas coisas na Bíblia que você lê e não entende não entende, por exemplo como nasceu Jesus Cristo, como Jesus Cristo foi gerado é pela fé mesmo é você crer ou não crer é pela fé, Jesus Cristo foi gerado através do Espírito Santo, né usou Maria, uma virgem e ela continuou virgem, né só depois que teve o seu filho, mas antes disso, ela continuou virgem, aí você disse assim, mas como é que eu vou crer no negócio desse? Como é que o Espírito Santo pode, pode gerar em uma pessoa, um, um, um filho? Para Deus, não, nada é impossível, para Deus tudo é possível, e nós temos que crer, então é pela fé, a fé é como diz a palavra, remove montanhas, a fé faz algo tremendo na nossa vida, é pela fé, e quando você, a fé é um ponto positivo, a fé é um ponto positivo, aquele que não tem fé, ele se torna se negativo, quando você tem fé, você acredita que as coisas boas vão acontecer na sua vida, eu vou porque eu tenho fé, e eu sei que Deus vai operar na minha vida, e quando você fala assim, Deus opera na sua vida, aquele que não tem fé, ele se torna até negativo e as pessoas negativas não chega a lugar nenhum. E se afaste de, dessas pessoas negativas, porque as pessoas negativas contamina as outras também. E você chega perto de uma pessoa negativa, você vai sair dali negativo. Então a necessidade de você, ó, é o cara é negativo, o cara, é melhor você sair fora de perto dele, senão você vai também passar a ser negativo agora quando você tem fé, você é uma pessoa positiva, você tem fé, você tem diálogo, você tem fé, você ministra a palavra na vida do, ou da outra, quando você tem fé, você tem sempre uma palavra para levantar a pessoa, nunca arregar, entendeu? Isso tudo pela fé, e a fé vem de onde? A Bíblia diz que a fé vem dos altos, vem de Cristo, vem de Deus, então, nós não criamos fé, nós não compramos fé, a fé não é encontrada em qualquer lugar, a fé vem por você acreditar, crer em Cristo, que Ele pode, aí a fé começa a operar na sua vida, quando, quando você crê, não, eu creio que o mar vermelho se abriu, aí você fala, que o mar vermelho se abriu nada, rapaz, aqui eu, eu não estava lá para ver, você estava, não estava é pela fé, meu irmão, é crendo, você tem que crer, acreditar, se a Bíblia diz que abriu, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é a verdade, e ela é a verdade para a nossa vida, para a nossa salvação, então eu creio, você crendo, você vai chegar ao teu arrependimento, você vai chegar naqueles caminhos que o, o apóstolo Paulo ele traçou, né, combati o bom combate, nós vamos continuar combatendo o bom combate Até chegar no final da carreira Mas no final da carreira nós vamos guardar a fé O arrependimento, ele traz união Ele traz união O Espírito Santo usou a mensagem do apóstolo Pedro Para trocar, para tocar no coração daqueles ouvintes por ocasião do seu discurso feito no cenáculo em Jerusalém. Lá em Atos 2, no versículo 38, e, é, 37, 38, diz assim, e ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração, lhe perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aquelas pessoas, aquelas pessoas de fato se arrependeram, e se motivaram, a palavra diz que muitas pessoas ali, eles foram convertidos, eles se converteram, eles obtiveram a salvação, eles obtiveram a salvação. E como eu disse aqui ainda agora, que a fé remove montanhas, ah, o arrependimento também, e, e a fé, ela, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? sem fé, então nós temos que ter fé para agradar, e a fé e o arrependimento, quando você se arrepende e tem fé, você agrada a Deus, e Deus uma vez se agradando de você, é tremendo na sua vida irmãos é tremendo, então é, são diversos fatores, para que nós possamos vencer a cada obstáculo, a cada batalha, a cada luta, porque a nossa vida espiritual aqui nessa terra é assim, é de luta e de muita luta, então nós temos que continuar lutando, mas confiante em Deus, porque é Ele é que vai consumar a nossa salvação em Cristo Jesus, amém? Você crê nessa palavra? Então, se você é crê nessa palavra, dá uma salva de palma para o Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. Amém, igreja? Amém. Bom, que Deus possa abençoar a sua vida, que possa abençoar a nossa vida. E eu não sei se aqui na igreja é, existe alguém que está necessitando de arrependimento eu não sei, de repente você está assim, ah, eu queria me arrepender e a gente quer orar por você, você não precisa sair do seu lugar, nada, é só eu vou pedir que toda a igreja é, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e somente aquelas pessoas que estão precisando vai levantar suas mãos, mesmo com seus olhos é, fechados, você está precisando de, um, de uma oração, você está precisando de arrependimento. Você mesmo aí, está todo mundo com seus olhos fechados, as suas cabeças arriadas. Você pode levantar suas mãos. E só eu estou aqui para ver. Eu estou olhando e vou orar por você. Amém? Glória a Deus. Você pode abaixar a sua mão. Tá? Senhor nosso Deus, querido Pai, te damos graças, Senhor, por essa palavra que veio de confronto aos nossos corações. Porque essa palavra falou comigo, Pai Porque nós precisamos Sempre nos arrepender, Pai Porque se a palavra Diz que nós somos pecadores Qual é o pecador, Senhor? Que não precisa de arrependimento Então todos nós precisamos Mas nós Precisamos, Senhor É sujeitar a nossa, nossa vida A Ti Porque nós sujeitando a nossa vida a Ti Nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que Toma a nossa vida em Tuas mãos Ó oh, Pai querido Nos ensina a crer Senhor Nos ensina Senhor A nos santificar Senhor Nos ensina Senhor A nos arrepender Senhor Porque esses fatores é primordial Senhor para que nós possamos alcançar O Teu reino Pai querido, Pai amado, muito obrigado Senhor Por tudo que Tu falaste conosco Através dessa palavra Porque através dessa palavra Senhor Foram ensinamentos para que nós possamos continuar trilhando em teus caminhos, nós sabemos que as lutas são grandes, nós sabemos Senhor que as adversidades são muito grandes, os revés vêm sempre em nós sobre a nossa vida, mas nós cremos também que há um Deus poderoso que pode todas as coisas, mas nós cremos também que Jesus Cristo está aí Senhor intercedendo por nós, como nosso advogado, ele está intercedendo Senhor Pela nossa vida Ó ah, Senhor e nós colocamos a nossa vida Diante de Ti Ó oh, Deus querido venha Senhor limpar Senhor tudo aquilo que está Senhor sujo dentro de nós Venha operar em nossos Corações Senhor porque A Tua palavra diz que Tu não habita Em casa que não Esteja limpa e a Tua Palavra diz que nós somos Templo do Teu Espírito Santo Oh, Senhor, vem habitar, Senhor, em nossos corações. Vem habitar, Senhor, nos corações desta igreja, Senhor. Para isso existe esse processo, Senhor. Um processo e um os fatores, Senhor, primordial para que nós possamos alcançar o Teu reino, Pai. Nos ajude, Pai. Muitas vezes as coisas tornam-se difíceis. Muitas vezes, Senhor, ah, Senhor, nós paramos para pensar, Senhor, achando que não vai dar. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor está com as Tuas mãos estendidas para nós. Ó oh, Pai querido, segura em nossas mãos. Ó oh, Pai, conduza-nos, Senhor, pelo vale, Senhor, da sombra da morte. Mas que nós possamos sair ilesos, Senhor, porque Tu estás presente em nossa vida. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, que Tu tem feito, obrigado pela tua, tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, a Tua palavra, Senhor, diz, se não fosse a Tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui ainda, Senhor, estamos Te louvando, estamos glorificando o Teu nome, porque Tu, Senhor, és o nosso Deus. Oh, Pai querido, Pai amado Eis aqui uma igreja Senhor Que está em tua presença Senhor Eis uma igreja que se dobra Diante de ti com temor e tremor Pai, oh Pai querido Muito obrigado por tudo Senhor E continue conosco Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo Assim eu te oro te agradecendo Amém